0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 83. Heute möchte ich dich mal so ein bisschen mit in mein Privatleben nehmen. Ich habe ja knapp 25 Jahre als Producerin fürs Fernsehen gearbeitet und das Verrückte war, dass ich ähm, schon damals in dieser ganzen Zeit wirklich wenig Fernsehen geschaut habe. Also ich habe meistens immer so, wie man das so ähm, schön äh, nennt, so die erste Folge einer Staffel mir angeguckt, damit ich so ein bisschen mitreden konnte und wusste, was irgendwie in welchem Format passiert. Aber ich bin jetzt nicht so der Fernsehjunkie. also ich gucke sehr ausgewählt und ähm, ja, und wirklich, wie gesagt, auch ähm, recht selten. Also meistens ähm, ist es eher so ein bisschen in Zusammenhang äh, mit meinem Mann, dass er mich dazu ähm, überredet, weil er guckt äh, jobbedingt sehr, sehr viel Fernsehen und äh, weiß auch immer, äh, was es gerade Neues gibt. Und ähm, dann kann es schon mal so sein, dass wir uns, weiß ich nicht, am Wochenende wirklich so zu unserem, in Anführungsstrichen, Kinoabend äh, verabreden und sagen, so, es gibt einen neuen Film, den gucken wir uns jetzt an. Ja, also dieses wenige Fernsehgucken, das ist äh, bis heute auch so bei mir geblieben und es kann aber hin und wieder dann doch passieren, dass ich von einer Fernsehserie so fasziniert bin, dass ich sie dann wirklich so in einem Rutsch wirklich wegschaue. Ja, das ist mir in meiner Sommerpause so ergangen und die Serie, um die es da ging oder die ich wirklich ähm, geguckt habe zusammen mit meinem Mann, war Ted Lasso oder Ted Lasso, wie es im Amerikanischen heißt. Und diese Serie haben wir auch eigentlich nur geschaut, weil meine Freundin Asita mir schon so oft von dieser Serie erzählt hat und mir dann irgendwie bei unserem letzten Treffen äh, erzählte oder sagte, dass sie mit ihrem Mann sie jetzt schon zum zweiten Mal schauen wird. Und irgendwie dachte ich, da muss doch irgendwie was dran sein, da muss es doch einen Grund für geben, dass die da so fasziniert sind. Und die haben wirklich auch hier ähm, Baseball-Cappies, ne? die haben die auf, wenn die ähm, sich die Serie angucken. Und äh, lieben Gruß, Anasita, ich hoffe, dass ich das jetzt erzählen durfte. Und wenn nicht, es ist erzählt. <lacht> Ja, und diesen Grund, also diese Faszination, warum die beiden jetzt schon zum, zum zweiten Mal die ganze Staffel, es sind drei, drei Staffeln, schauen, die, den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Den gibt es nämlich auch. Die Serie ist einfach großartig. Sie ist wirklich einfach ganz toll. Es sind tolle, herausragende Schauspieler und Schauspielerinnen und es werden wirklich ganz tolle Geschichten mit viel Herz und Humor erzählt. Wenn du jetzt Ted Lasso noch nicht geguckt hast, dann will ich dir mal ganz kurz ähm, so ein Sum abgeben. Also Ted Lasso ist ein amerikanischer Footballtrainer, der unerwartet zum Trainer eines englischen Fußballvereins wird. Also er kommt von Amerika nach England, denn ähm, er wird angeheuert von der Eigentümerin eines Fußballclubs. Ähm, nämlich sie hat diesen Club quasi äh, von ihrem Mann bekommen, von dem sie sich hat scheiden lassen, er hat sie immer wieder betrogen und dieser Club ist jetzt quasi so ein bisschen in der Scheidungsmasse drin gewesen und ihr Ziel ist es nämlich, quasi diesen Club, weil das eben so das Herzblut ihres Mannes auch ist oder war, diesen Verein jetzt wirklich vor die Wand zu fahren und dazu denkt sie sich halt, Mensch, ich engagiere einen Trainer, der überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und dann wird mir das schon gelingen. Ich werde jetzt hier nicht weiter spoilern, ob wir das gelingen wird. Ich werde es nicht verraten. Schau dir wirklich, wenn du es noch nicht geguckt hast, schau dir die drei Staffeln einfach selbst an. Es lohnt sich, wirklich, es lohnt sich. Und ich hatte jetzt auch, oder mein Mann und ich, wir beide sogar, hatten nach der letzten Folge auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass so unsere Freunde weg sind. Also man gewinnt wirklich auch jeden irgendwie lieb. Oder gerade, weil sie auch wirklich Ecken und Kanten haben. Und es ist auch nicht jeder immer sympathisch. Aber irgendwie denkt man wirklich, das kann jetzt auch der Nachbar von mir nebenan sein. Oder eben mein Freund sein. Also ich hab, bin wirklich sehr eingetaucht äh, in diese in diese Serie. Und du merkst auch so ein bisschen an meinem Erzählen, dass ich da wirklich total von begeistert war. Denn ähm, was ich auch so toll finde, ist, also Ted schafft es auch, sich durch seine sympathische und auch so offene Art Einfach so Unterstützung in jeglicher Weise zu besorgen, in den Momenten, wo er sie braucht, sei es jetzt eben auf dem Fußballplatz, neben dem Fußballplatz oder auch in seinem privaten Leben. Er geht eben nicht so als Einzelkämpfer durch die Fußballwelt, sondern bindet eben wirklich oder hat eben wirklich tolle Menschen an seiner Seite. Und beim Schauen von Ted Lesso habe ich hin und wieder gedacht, meine Güte, hier sind doch wirklich auch so Parallelen die mich auch schnell so ein bisschen an das Verhältnis zwischen TrainerInnen und Eltern erinnert haben. Denn die Situation, dass jemand in ein System hineinkommt, in dem er oder sie sich nicht auskennt, Gibt es ja auch ganz, ganz häufig im Kinder- und Jugendfußball. Nämlich äh, vielen Eltern geht es da genauso wie TED, dass sie eben mit ihrem Kind äh, in den Sport einsteigen und gar nicht so viel Ahnung haben und äh, wissen gar nichts so über den Sport und eben halt auch äh, so ein bisschen auf das, was jetzt auf ihr Kind oder auch auf sie eben äh, zukommen wird. Und TED hat für sich wirklich so paar Strategien entwickelt, die, von denen ich denke, dass man sie auch sehr gut ähm, als Verein oder als Trainerin ähm, eben in der Elternarbeit nutzen kann. Und daher möchte ich gerne in dieser Podcast-Episode die anhand von TEDs Strategien, die du teils eben auch in deiner Arbeit anwenden kannst, so ein bisschen zeigen, wie das vielleicht hier und da auch möglich ähm, sein wird. Ich werde dabei nicht so viel über den Inhalt von Ted Lasso verraten äh, bzw. auf ihn eingehen, denn vielleicht äh, mache ich dir ja auch wirklich so viel Lust auf die Serie, wenn du sie bis jetzt noch nicht ähm, gesehen hast, was ich mir fast schon kaum noch vorstellen kann, weil es gibt die jetzt auch schon seit drei Jahren. Also ich glaube, wir gehörten damit zu den wenigen, die sie noch nicht geschaut hatten. Aber vielleicht mache ich dir ja auch so viel Lust darauf, dass du sagst, boah, ich muss da jetzt auch nochmal reinschauen. So, dann lass uns mal loslegen mit den zehn Ted-Lasso-Strategien. Nummer 1. Ted hat keine Ahnung vom Fußball und macht daraus eben auch überhaupt keinen Hehl. Also er eignet sich nach und nach wirklich Grundwissen zum Fußball an und gibt aber auch einfach immer ehrlich zu, dass er wirklich keine Ahnung hat und ist auch oftmals total verwundert über Fußballregeln, über beispielsweise auch die Fachsprache und auch den Umgang miteinander. Nummer zwei. Ted besorgt sich Unterstützung. Also er kommt ja zusammen mit seinem Co-Trainer, der heißt Coach Beard aus Amerika nach England. Und der Coach oder der Co-Trainer, der ist halt so ein bisschen das fachliche Brain. Und der schließt immer die Wissenslücken, die eben Ted hat. Und Ted gelingt es aber eben auch, darüber hinaus zu schauen, wer hat denn auch sonst noch Kompetenzen und wer hat ein Können, was eben für die Mannschaft hilfreich ist. Und holt so nach und nach den einen oder anderen eben noch zusätzlich mit ins Team, sodass sie wirklich ein gutes Trainerteam am Schluss sind, wo jeder eben seine Kompetenzen ausleben kann, die er einfach mitbringt. Nummer drei, Ted schaut sich sein Umfeld, in dem er sich bewegt, wirklich ganz genau an. Er ist super neugierig, er hinterfragt viele Dinge, er geht mit ganz vielen Menschen in seinem Umfeld immer wieder ins Gespräch, in den Dialog, er hört sich an, was sie zu sagen haben ähm, und er schaut eben, was er mit den ganzen Informationen, die er so sammelt oder die er eben auch hört, wie er die halt eben für die ähm, Gemeinschaft einsetzen kann. Also so für das Ganze, für das Team, aber auch eben für seine Mannschaft. Also, ähm, dass er immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so mit offenen Augen und mit offenen Ohren unterwegs ist. Nummer vier, Ted ist der absolute Teamplayer. Also bei Ted steht wirklich der Erfolg mit allen und für alle absolut im Vordergrund. Also er ist überhaupt nicht der Typ, der sich jetzt da als Trainer so in den Mittelpunkt stellt und alleine irgendwie so die Früchte ernten will. Sein Fokus liegt wirklich komplett auf der Mannschaft und eben als Mannschaft erfolgreich ähm, zu sein oder zu werden. Und ähm, das ist eben halt auch etwas, was er seinen Spielern und auch seinem Trainer Trainerteam immer wieder vermittelt. Nummer 5. Ted geht auf die Menschen zu. Ähm, ich habe es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, aber ich will es hier auch nochmal herausheben, weil das wirklich auch eine seiner Stärken ist. Ne? Er will wirklich von allen wissen, von seiner Chefin, dem sportlichen Direktor, dem Zeugwart. Also, alle Menschen um, um, um ihn herum, die will er eben ähm, genauso kennenlernen oder näher kennenlernen, wie er das mit jedem seiner Spieler auch macht. Und schaut eben da genau hin, wer hat welche Stärken. Welche Stärken können wir eben halt auch gut nutzen für, für alle wiederum. ja Und gibt auch wirklich so jedem den Raum, diese halt wirklich mit einzubringen und auch auszuleben. Nummer 6: Ted gibt Verantwortung ab. Also er ist wirklich jemand... Er kann nicht alles, was er eben ganz klar auch sagt und er will auch nicht alles selber machen. Daher ist es ihm auch ganz, ganz wichtig, dass jeder eben entsprechend seiner Kompetenz ähm, eben auch Aufgaben übernimmt und damit eben halt auch Verantwortung übernimmt für den Bereich. Und Ted kann die auch wirklich ähm, sehr gut auch dann abgeben, die Verantwortung, wenn jemand sagt, ich mache das jetzt oder er jemanden bittet, dies oder jenes zu übernehmen, dann ist er auch raus. Also er ist jetzt nicht der Kontrolletti, der dann irgendwie alles hin oder eben kontrolliert, ob das auch alles richtig gemacht wird. Ja? Also ähm, ihm ist es halt einfach wichtig, ähm, Aufgaben oder Verantwortung an Personen abzugeben, die das zum Teil eben auch viel besser können, als er selber es könnte. Äh, Nummer sieben, Ted lässt Fehler zu. Mit, dem, mit der Abgabe der Verantwortung gehört das nämlich auch dazu, dass er eben jemand ist, der äh, jedem auch erlaubt, sich selber, aber auch all seinen Mitmenschen, dass es ganz normal ist, dass man eben im Leben bzw. im Fußballleben auch Fehler macht. Fehlentscheidungen trifft, Dinge ähm, denkt, äh, sie sollten jetzt so sein und irgendwie vielleicht nach dem Spiel merkt, oh, die Aufstellung war ja komplett äh, daneben. Das hat mir vielleicht jemand oder hat der Co-Trainer vielleicht erwähnt, sollten wir drüber nachdenken. Aber Ted wollte es vielleicht ganz gerne so machen, dass er aber auch einfach sagt, Fehler gehören dazu, dass man eben einfach sie wahrnimmt sie sich genau anschaut und eben einfach daraus lernt und eben einfach auch schaut, wie kann ich daraus Erfahrungen ziehen für das nächste Mal und es beim nächsten Mal eben anders machen. Und das ist eben ganz wichtig, dass das für ihn selber gilt, aber eben auch für alle anderen im Team. Sei es jetzt die, die neben dem Platz aktiv sind und die, die auf dem Platz aktiv sind. Nummer 8. Ted äh, gelingt es, aus den vereinzelten Ich-AGs eine Mannschaft zu machen. Also ich erzähle jetzt ganz kurz was von der ersten Staffel. Da ist es so, dass da eben ähm, wie man das ja ähm, häufig auch mal so in Fußballmannschaften ja hat oder das ja auch kennt, ähm, dass es da hin und wieder auch so eine Ich-AG gibt. Ne? Also jemand, der sich selber so wahnsinnig wichtig nimmt und so sehr in den Mittelpunkt stellt und ähm, gar nicht mehr die Mannschaft im Blick hat. Ne? Oder wie wichtig es ist, ist äh, in einem Mannschaftssport wirklich auch äh, ja, als Mannschaft gemeinschaftlich zu agieren. Und ähm, ihm gelingt das wirklich in Gesprächen, aber auch in Entscheidungen, die er trifft, äh, den Spielern zu zeigen, dass es ähm, in einem Mannschaftssport, wie der Fußball ja nun mal ist, nur gemeinsam geht. Und das gilt für auf dem Platz genauso wie neben dem Platz. Nummer 9, Ted kann verzeihen. Also es gibt so ein, zwei Momente in der Serie, wo man wirklich so denkt, puh, da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders reagieren, aber wo wirklich Ted so ein bisschen die Perspektive seines Gegenübers einnimmt, um zu verstehen, warum er oder sie so gehandelt hat, wie er oder sie das gemacht hat und wo, wo ähm, ja, man auch eben merkt, da fühlt er sich auch schon so ein bisschen verletzt und nimmt ja und nee, vielleicht nicht richtig verletzt, sondern er nimmt es wahr. Das würde ich, glaube ich, eher ähm, so formulieren, weil man auch das Gefühl hat, dass er die Dinge gar nicht dann so persönlich nimmt, sondern versucht zu verstehen, ähm, ja, warum war das jetzt so? Und kann dann auch ganz gut, ähm, wenn äh, wieder ins Gespräch mit demjenigen gehen. Also er äh, ist jetzt nicht jemand, der dann irgendwie da Schotten dicht macht nach dem Motto. Das ist jetzt etwas, was du gemacht hast, was ich eben dir nie verzeihen kann und deswegen nicht mehr mit dir reden möchte. Das ähm, gibt es so bei TED gar nicht. Also da äh, tun sich seine seine Teamkollegen in dem ein oder anderen Moment auch wirklich schwerer mit seiner Großzügigkeit, sage ich auch mal, die er dann eben an den Tag legt, wo sie dann wirklich viel eher sagen würden ähm, oder auch sagen, ähm, das geht so nicht. Wir würden da ähm, ganz anders reagieren. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen, weil ähm, vielleicht willst du ja nochmal reinschauen. Und ähm, last but not least, die Nummer 10, Ted ist eben auch nur ein Mensch. Also und das ist eben auch so das Tolle an Ted dass er eben halt einfach, er hat wirklich seine Stärken und er hat seine Schwächen. Er hat auch ähm, seine Probleme, er hat nämlich auch einige private äh, Probleme, die ihn auch wirklich straucheln lassen hier und da und wo er wirklich, ähm, ja, wo es auch wirklich emotional wird und die er offen und ehrlich mit seiner Umwelt teilt. Und vielleicht ist es auch das, was ihn dann so nahbar macht, wo man so denkt, oh ja, hier das ein oder andere... Hat vielleicht der ein oder andere auch schon von uns erlebt oder ähm, kann man nachvollziehen und ähm, ja er ist eben einfach wirklich wie, ja authentisch würde ich sagen also er ist wirklich jemand von dem man denkt ja das ist das nehme ich dem jetzt alles so ab also du merkst äh, ich bin wirklich begeistert von der Serie und das waren jetzt so meine zehn ähm, für mich ähm, so wichtigsten Aspekte, ähm, die ich eben aus Ted Lasso mitgenommen habe und von denen ich dachte, ähm, da sind jetzt schon so die ein oder anderen dabei, ähm, die man übertragen könnte. Und auch wenn es hier um eine fiktive Geschichte geht, finden sich eben einfach ein paar Impulse und ja ein paar Werte, die auf jegliche Situation übertragen werden kann, in der es eben einfach um das Miteinander verschiedener Personen geht. Und ja, ich habe dir drei Impulse mitgebracht, über die ich dir einfach ein bisschen mehr erzählen möchte und ähm, die ich eben auch in den Kontext des Kinder- und Jugendfußballs mal setzen möchte. Den ersten Impuls, den ich für dich habe, der lautet, schau, was die Eltern brauchen. Es gibt zahlreiche Eltern, die unterstützen das Hobby ihres Kindes, indem sie sich gemeinsam mit ihm im Fußballverein anmelden. Sie sind jedoch im Kinder- und Jugendfußball einfach nicht wirklich so bewandert. Also es gibt einige, die wissen halt wirklich wenig über die Herausforderungen oder auch die Anforderungen, die an sie gerichtet ähm, werden, wenn ihr Kind im Verein spielt. Ne? Nämlich diese ähm, beispielsweise das regelmäßige Training oder die regelmäßige Teilnahme am Training, die Spiele am Wochenende, wann die stattfinden und dass da eben auch eine regelmäßige Teilnahme ähm, gewünscht ist und auch nötig ist. Sie wissen oftmals wenig über ähm, Vereinsarbeit oder Vereinsstrukturen, wie dieser Verein eben überhaupt äh, so funktioniert, wie er dann funktioniert, dass eben so und so viele Kinder- und Jugendmannschaften mit den Trainerteams ähm, trainiert werden können und, und, und. Und um sie eben mit dem entsprechenden Informationen zu versorgen, hilft es oftmals, mal ihre Perspektive einzunehmen, nämlich zu schauen, was sie wirklich brauchen und nicht, ähm, was du vielleicht einfach mit deinem Expertenwissen glaubst, Sie brauchen würden, nämlich du bist ja der Experte im Kinder- und Jugendfußball. Du hast vielleicht selber früher gespielt oder bist ähm, in deiner Jugend zum Fußball bekommen oder jetzt vielleicht eben über dein ähm, Kind in den Trainerstatus gekommen. Und hast vielleicht die ein oder andere Fortbildung mitgemacht und, und, und. Also was ich damit sagen will, ist, es ist oftmals, so geht es mir nämlich auch, dass ich denke, es sollte doch jetzt so klar sein, weil ich aber dann aus meinem Blickwinkel gucke, mit dem Wissen, was ich einfach habe. Nehme ich da mal die Perspektive meines Gegenübers ein, dann wird mir vielleicht auffallen, ach ja gut, wenn ich jetzt mal sage, der weiß eigentlich oder die Person weiß wenig über das, jetzt zum Beispiel über den Fußball, dann ähm, wende ich mich ganz anders dem Thema zu. Dann gehe ich nämlich mal von ganz von von kleinen äh, an quasi los und sage: Na ja, was bräuchte er oder sie denn, damit ähm, er oder sie sich eben einfach quasi besser im Fußball auskennt? Denn nur so kannst du eben auch die Eltern zielführend in deine Arbeit einbinden, ja? Und machst sie dann natürlich zu. Davon habe ich ja oftmals schon gesprochen zu kompetenten Begleiter oder Begleiterinnen für dich und für ihr Kind und hilfst ihnen, sich auch einfach sicher in der Fußballwelt zu bewegen. Und diese Sicherheit, die führt dann auch wiederum dazu, dass sie ihr Kind viel besser loslassen können und dir als ähm, Trainer oder Trainerin oder auch als Verein ähm, viel besser vertrauen können. Und je transparenter du ihnen Infos gibst und sie eben in deine Welt mitnimmst, ne? also je klarer du eben deine Entscheidungen äh, auch machst oder beispielsweise erklärst, was du äh, diese Saison vorhast ähm, auf einem Elternabend, desto eher entwickelt ihr ein wirklich wertvolles Miteinander und schafft noch zusätzlich eben einfach noch ähm, optimale Bedingungen für die Spielerinnen. Impuls Nummer zwei ist, Gib Verantwortung ab. Ich habe es ja eben schon so schön bei Ted Lesso ähm, erzählt, der wirklich da ein König drin ist, ähm, Verantwortung abzugeben an die, die's, die eben mit dazugehören und die eben auch ihre Kompetenzen haben. Und ich glaube, gerade in der Trainerwelt oder in der Vereinswelt als Vereinsfunktionär ist es ja oftmals so, dass du wahnsinnig viele Aufgaben hast. Und wenn du dir die mal ganz genau anschauen würdest, beispielsweise mal eine Mindmap erstellst, dann wirst du vermutlich merken, dass du nicht alles alleine machen musst. Und schau dir auch an, was du einfach davon abgeben kannst. Also was ist vielleicht so eine Aufgabe, von der du sagst, dazu braucht es jetzt nicht dein ähm, fußballerisches Fachwissen, und mit eben der nötigen Information oder Einführung in diese Tätigkeit könnte die auch jemand anders übernehmen. Und in dem Zusammenhang empfehle ich immer, diese, so eine, so, wie nennt man das, so einen Arbeitsauftrag zu verschriften. Also die Informationen, die benötigt werden, ganz dezidiert aufzuschreiben und die demjenigen dann auch an die Hand zu geben. Und gleichzeitig ist es da nämlich auch so, dass du damit eben sprichwörtlich demjenigen oder derjenigen etwas an die Hand gibst, nämlich eben ein Handout beispielsweise, auf das sie zurückgreifen können, wenn ihnen einfach etwas unklar ist. Und gleichzeitig spart dir das Zeit, die Aufgaben immer wieder neu zu erklären, wenn sich jemand Neues findest, ne, findet, der dann eben die Aufgabe übernimmt. Also es sind halt wirklich so zwei Aspekte, die dann zum Tragen kommen. Derjenige, der eben eine neue Aufgabe übernimmt, der fühlt sich auch ein bisschen sicherer, weil er schwarz auf weiß was an die Hand von dir bekommt und es eben als, ja, ich sag mal Spickzettel nutzen kann, um immer wieder reinzuschauen oder draufzuschauen. Und gleichzeitig ähm, kannst du es eben auch nutzen, wenn die Aufgabe dann an die eine weitere Person gegeben wird. Also du hast es in der Schublade und brauchst es dann im Grunde immer nur noch mal rauszuziehen und es spart dir dann damit eben, eben halt auch Zeit. Also ich finde, diese beiden Punkte sind auch noch mal ganz wichtig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in der Elternarbeit geht. Voraussetzung, dass jemand die Aufgabe auch übernimmt, die du gerne abgeben möchtest, ist natürlich auch, dass ihr bereits in einer wertschätzenden Kommunikation und in einem respektvollen Miteinander sein solltet, damit eben auch klar ist, dass hier eben gegenseitige Unterstützung notwendig ist. Und dafür ist es aber unabdingbar, dass du einfach der Person auch detailliert das Warum und den Mehrwert erklärst, warum jetzt diese Aufgabe wichtig wäre, dass die halt von Elternseiten übernommen wird. Also das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? um eben in eine, in eine gute Basis für die Kommunikation zu legen, dass das Warum und der Mehrwert auch immer erklärt wird, damit es dem Gegenüber somit auch verständlicher gemacht werden kann. Den dritten und letzten Impuls, den ich für dich habe, ist, lass Fehler zu. Nobody is perfect. Und das gilt für uns alle. Also sei geduldig, wenn du Eltern um Unterstützung bittest. Bedenke wirklich jedes Mal, dass sie neu im Metier sind und vermutlich noch nicht so viele Jahre im Kinder- und Jugendfußball unterwegs sind, wie du das vielleicht bist. Damit meine ich auch die Eltern, die früher selbst mal gespielt haben und ähm, die natürlich mehr Ahnung haben als Eltern, die nicht gespielt haben. Nur in der Rolle, in der sie jetzt unterwegs sind, nämlich als Elternteil, diese Rolle ist auch für sie neu, weil damals waren sie der Spieler oder die Spielerin und jetzt sind sie eben das Elternteil. Und damit ist auch äh, brauchen die auch, was Elternarbeit oder die Erwartung an Eltern, brauchen die da genauso ähm, die Informationen, wie Eltern, die jetzt komplett neu in den Sport einsteigen und quasi von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und es ist auch ganz natürlich, dass es mal passieren wird, dass nicht alles sofort so läuft, wie du das gerne möchtest. Ähm, auch wenn du es wirklich ausführlich erklärt hast und viel darüber geredet hast. Das kann nerven, keine Frage. Ne, das geht uns allen so, dass man denkt, jetzt habe ich es doch zweimal erklärt, jetzt müsste es doch wirklich einfach sitzen. Aber es ist dennoch, meines Erachtens, kein Grund aufzugeben. Gib dir und deinem Gegenüber wirklich Zeit und starte vielleicht einen zweiten oder auch einen dritten Versuch. Und wie ich am Anfang jetzt schon gesagt habe, sei da wirklich geduldig mit dir und mit den Spielereltern und ähm, ja, habe einfach auch so ein bisschen den Blick drauf, wenn wir gemeinsam wirklich es anpacken wollen und gemeinsam dran ziehen, dann wird es auch gelingen. Und vielleicht braucht es eben einfach den zweiten oder den dritten Anlauf. So, das waren jetzt meine ähm, drei Impulse, die ich dir mitgebracht habe und am ähm, Ende jeder Podcast-Episode gibt es ja immer ein Fazit von mir zu äh, meinem Thema. Und dieser möchte ich dir ganz gerne mitgeben, dass mit einem wohlwollenden Blick auf die Eltern und deiner Bereitschaft auch mal ihre Perspektive einzunehmen, so wie ich das im ersten Impuls näher erklärt habe, wirst du einfach mehr über sie erfahren, was du dann wiederum in eurer Zusammenarbeit wunderbar einbinden kannst. Und trau dich auch ruhig mal Aufgaben an Eltern abzugeben, auch ähm, wenn du das vielleicht bisher noch nicht gemacht hast, aber fang doch vielleicht mal mit einer Aufgabe an, auch gar nicht mit ähm, sofort zu vielen. Und schau mal, wie, kann, wie kannst du die ähm, oder wie kannst du sie strukturieren und sie an die Eltern abgeben. Und ähm, ja, sei auch da einfach ein bisschen geduldig in der Umsetzung. Und schau dir einfach an, ähm, wie es umgesetzt wird. Und ähm, es ist ja auch so, lass den Eltern auch so ein bisschen Raum für die Umsetzung. Ähm, nämlich oftmals haben die ja auch gerade, weil sie den Blick von außen haben, vielleicht auch noch mal einen Impuls, der mit umgesetzt werden kann oder der vielleicht auch ähm, das Ganze nochmal optimieren könnte. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall schaffst du damit äh, Möglichkeiten, das ähm, vorhandene Potenzial der Spielereltern für deine Arbeit und damit eben auch übergreifend für die Spielerinnen so zu nutzen, dass ihr eben optimale Bedingungen habt. Zum Schluss habe ich noch ein Anliegen. Bitte habt nicht den Anspruch, immer alles direkt umzusetzen, worüber ich eben äh, spreche. Darum geht es eben auch gar nicht und das ist auch nicht jedem möglich. Ähm, sie ist vielleicht viel mehr als Angebot. Ich weiß, dass sich gerade im Amateur- und Breitensport Strukturen verändern müssen, es einfach mehr Unterstützung für das Ehrenamt braucht etc. pp., doch wird sich das vermutlich alles nicht so schnell verändern, wie wir uns das wünschen. Und darüber können wir jetzt natürlich beständig uns aufregen und frustriert sein und uns ärgern oder im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten handeln. Und ich bin davon überzeugt, dass wirklich jeder Verein Ressourcen hat, auf die er zugreifen kann. Dabei sind nicht immer die großen Lösungsschritte nötig. Es ist viel sinnvoller und effektiver, da wirklich die kleinen Steps zu gehen. Und ähm, daher möchte ich dich einfach zu mehr ja, Selbstermächtigung ermutigen und dich in deinen Handlungsoptionen unterstützen. Halte du die Fäden in der Hand, die du beeinflussen kannst und werde in dem Bereich, der für dich äh, möglich ist, eben aktiv. Das stärkt, gibt Klarheit und erhöht die Selbstwirksamkeit. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich dich gerne dazu ermutigen, wirklich mit einer kleinen Aufgabe loszugelegen. Also mit dem, von dem du sagst, das wäre vielleicht jetzt ein Impuls, da können wir drüber nachdenken. Vielleicht ist es jetzt, wenn du Trainer oder Trainerin bist, die eine Frage, welche eine Aufgabe möchte ich gerne ähm, an die Eltern abgeben, von der ich sage, das würde mich sehr entlasten und von der ich überzeugt bin, dass ich die mit Unterstützung der Eltern super gut hinbekommen würde. Dann reicht das erstmal für den Moment. Und da braucht es nicht eine Liste von Aufgaben zu sein oder wenn du ein Verein bist, dass du ähm, dir die Frage eben stellst, ja, wie arbeiten wir bisher mit den Eltern zusammen und wo möchten wir gerne hin und dass du da mal schaust, wenn du, wenn ihr wisst, wo ihr gerne hin möchtet und wo ihr gerade steht, euch wirklich nur einen einzigen Punkt rausnimmt und sagt, okay, den möchten wir gerne verändern und euch überlegt, wie kann das geschehen. Das ist ganz wichtig. Also habt bitte nicht den Anspruch, das große Ganze direkt in einen in Angriff zu nehmen. Das ähm, funktioniert nicht. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Man äh, frustet sich selber nur, man ist total enttäuscht und entnervt und wirft dann eher mal was über Bord und sagt, ach Mensch, es klappt sowieso nicht, ich mache nicht weiter. Ähm, deswegen bitte, äh, sei da echt ähm, kleinteilig, wie ich es immer so schön sage. Ja? Nehmt euch wirklich eher viele, viele kleine. Zwischenziele als ein riesengroßes Ziel. Das wollte ich noch mal so ein bisschen dir mit auf den Weg äh, geben, dass es wirklich ähm, darum geht, was ist in deinem Rahmen möglich? Und ähm, guck da eben, was, was da auch äh, oder starte damit wirklich einer kleinen Aufgabe. So, da ja meine heutige Episode durch eine Fernsehserie inspiriert ist, würde ich gerne diesmal von dir so ein bisschen wissen wollen. Welche Serie hat dich so beeindruckt, dass du sie unbedingt weiterempfehlen möchtest, von der du eben sagst, boah, die sollte man unbedingt gesehen haben? Also schreib mir dazu gerne eine Mail und ich freue mich schon jetzt auf deinen Serientipp. Den Artikel wieder zur Episode zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link dazu packe ich dir wieder in die Shownotes. Und ja, wenn du meinen Podcast neu entdeckt hast und heute zum ersten Mal hörst und weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern möchtest, dann trag dich gerne in meine Mailingliste ein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und über diese Mailingliste erhältst du regelmäßig Impulse, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Schön, dass du heute wieder dabei warst und reingehört hast. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund!